0: Ich habe es nicht von Medien gehört, sondern ich habe das mit eigenen Augen. Also diesen Aufprall und die Explosionen hörte man in allen Teilen von der Stadt. Die Rakete X-22, eine Tonne schwer. Und wenn das Zeug explodiert, dann hört man das Bums überall. Ne? Und die Druckwelle ist auch dann gewaltig.
1: Andrei Makarenko lebt in der Ukraine in der Stadt Dniepro. Er wohnt in einem Wohnviertel. Sleeping Cities nennen die Ukrainer in dieser Stadtteile auch, weil die Menschen dort nur zum Schlafen sind. Doch vergangenes Wochenende, am Samstagnachmittag, waren viele zu Hause, als eine Rakete in ein neunstöckiges Wohnhaus raste.
0: Dann dauert es 20 Minuten lang, bis du alle abcheckst, ob alle im Leben sind.
1: Mindestens 45 Menschen wurden getötet, darunter sechs Kinder. Etwa 20 Menschen sind noch vermisst, die Suche nach ihnen ist eingestellt. Viele Verletzte schweben in Lebensgefahr. Es ist bislang der schwerste Angriff auf Zivilisten im Ukrainekrieg. Der Kreml-Sprecher Peskow Peskov weist die Verantwortung dafür zurück. Er erklärt, die russischen Streitkräfte zielten nicht auf Wohngebäude.
0: Der erste Gedanke ist natürlich, das ist Zufallssache. Es könnte durchaus möglich deine Haus treffen.
1: Der russische Angriffskrieg bedeutet für die Menschen in der Ukraine das ständige Leben mit der Angst.
0: Alles, was im Himmel surrt oder Geräusch macht, ist Gefahr. Wenn irgendwas in der Luft passiert, dann musst du in die Deckung gehen oder dann musst du halt einen sicheren Ort finden, weil es kein Passagierflugzeug ist. Es kann A, eine Drohne sein, B, ein Kampfjet sein, es kann eine Rakete sein, es kann alles Mögliche sein. Also alles, was vom Himmel kommt, bringt Zerstörung und Angst und Schrecken.
1: André hat lange in Deutschland gelebt, studiert, gearbeitet. Er mag Deutschland. Doch seit dem Krieg ist die Liebe gestört durch das Zögern der Deutschen, die Ukraine vorbehaltlos gegen Russland zu unterstützen.
0: Diese Unentschlossenheit, die sich in der Länge zieht, sie bedeutet für uns mehr Zerstörung, mehr menschlichen Leben.
1: Ein DPA-Podcast im Auftrag von Podimo. Hi, mein Name ist Maria Popov. Heute ist Donnerstag, der 19. Januar 2022. Und das ist der Stand der Dinge. Die Hoffnung auf den Leopardpanzer der UkrainerInnen trifft auf eine kaputte Bundeswehr. Christine Lambrecht, Ministerin für Verteidigung, ist zurückgetreten. Nachfolger wird ein Überraschungskandidat. Boris Pistorius, Innenminister in Niedersachsen. Während Drohnen und Raketen in der Ukraine Menschen bedrohen, tritt an Silvester die Bundesverteidigungsministerin vor die Kamera. Sie nimmt ein Video für Instagram auf mit von Wind zerzausten Haaren.
2: Mitten in Europa tobt ein Krieg. Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte, viele, viele Begegnungen mit äh, interessanten,
0: tollen Menschen.
1: Der Aufschrei danach ist riesig, vermutlich auch nicht ganz fair. Am Montag dann ist Lambrecht zurückgetreten und daraufhin wurde ihr Nachfolger verkündet. Boris Pistorius. Kaum ein Journalist ist so nah am Bundesverteidigungsministerium wie Carsten Hoffmann, der zuständige Bundeskorrespondent der dpa. Und mit dem spreche ich jetzt darüber, was der Wechsel genau bedeutet. Hallo Carsten. Hallo, Maria. Das Erste, was ja viele von Christine Lamprecht wissen oder mit ihr verbinden, ist dieses peinliche Silvestervideo. Jetzt sag mir mal, war das denn wirklich der Grund für den Rücktritt oder steckt da mehr dahinter?
3: Ich glaube, das war gewissermaßen äh, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil sie hatte ja vorher schon sich quasi äh, immer wieder äh, Dinge geleistet, äh, die mindestens Kopfschütteln ausgelöst haben, aber eben auch die Frage aufgeworfen, ob sie denn wirklich die richtige für dieses nun so wichtig gewordene Amt in dieser besonderen Zeit nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs äh, in der Ukraine ist. Und die Zweifel sind eben immer mehr gewachsen und dann kam äh, eben dieses äh, sehr bizarre, Video und nach allem, was man weiß, hat ja dann als Reaktion Lambrecht auf die Kritik, die es gab, hat sie als Reaktion darauf Scholz gesagt, dass sie es nicht mehr machen will. So genau weiß es natürlich auch niemand, also ich zumindest weiß es nicht. Aber ähm, das war wohl auch der Punkt für sie, wo sie gemerkt hat, so kann es jetzt nicht weitergehen.
1: Zähl mal ruhig ein paar Dinge auf, weil für die Leute, die nur dieses Silvestervideo mitbekommen haben, die denken so, Herr, komm, der Aufschrei war doch jetzt ein bisschen übertrieben. Aber da steckte ja noch mehr dahinter. Sag ruhig mal, was waren denn da vorher so die Aufreger?
3: Da gab es die Erwartung, man müsste vor allem die Bundeswehr reformieren. Man müsste sehr viel im Beschaffungswesen machen und so weiter. Ähm, aber das war jetzt nichts, was innerhalb von Monaten oder so auf die Beine gestellt werden müsste oder auch nur könnte. Da hat sich am 24. Februar natürlich alles geändert. Dann gab es diese Diskussion zum Beispiel, was wird Deutschland machen, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Ähm, andere haben auch schon Waffen geliefert und so weiter. Dann kam Lambrecht, sie war im Verteidigungsausschuss, kam dann raus, gewissermaßen stolz, als hätte sie jetzt irgendwie was, was sie präsentieren können. Ja, wir werden 5000 Helme geben und das ist unser Signal dafür, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Und ähm, dann gab es quasi für sie den ersten Shitstorm, wenn man so will. Es gab ein verheerendes Presseecho, aber auch Stimmen von Politikern aus dem Inland und aus dem Ausland. Die gesagt haben, ja, das ist ja nun mal gar nichts. Also in dieser Situation ist das nicht das, was, ähm, was man von einem Land wie Deutschland äh, mit den Möglichkeiten die Deutschland hat, erwarten kann. Und also sie war jetzt nicht, wie ich sage jetzt mal andere, zum Beispiel Frau Strack-Zimmermann von der FDP kennt auch praktisch, glaube ich, jeder, der, der Politik verfolgt oder auch Talkshows hört. Es gibt einfach auch Leute, die sich über Jahre eine Expertise in diesem Bereich aufbauen. Das kann man nun von Lambrecht nicht sagen. Allerdings, das unterscheidet sie praktisch auch nicht von ihren zwei Vorgängerinnen, die das eben auch nicht hatten. Und man muss sagen, da ging es eben auch nicht so toll aus.
1: Klar, und bei Boris Pistorius, jetzt dem ins Amt gerufenen oder bald ins Amt gerufene Nachfolger, könnten jetzt manche sagen, naja, so eine eindeutige Vorerfahrung hat er auch nicht. Aber man erhofft sich auf jeden Fall weniger Zurückhaltung und mehr Autorität von diesem jetzt noch niedersächsischen Innenminister.
3: Das Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung. und In Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt. Noch einmal besonders und von daher bin ich mir der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe natürlich sehr bewusst und bin umso dankbarer, dass sie mir zugetraut wird und werde mich vom ersten Tag an mit 150 Prozent in diese Aufgabe reinstürzen.
1: Indirekt an einem Krieg beteiligt, ist ja ganz schön deutlich. Zeigt das, findest du schon mal, was Pistorius so für einer ist? Passt der für dich ins Verteidigungsministerium? Ich
3: habe Pistorius mal ähm, erlebt auf einer mehrtägigen ähm, SPD-Klausur. Da war es möglich, dass eben Journalisten quasi mit dabei sitzen und sich anhören, wie diskutiert wird und so weiter. Ich habe den eigentlich als großen Klartextpolitiker politiker erlebt. So. Also er ist sehr sehr gerade, ähm, er ist ziemlich tough, spricht auch Sachen aus, die vielleicht bei manchen ähm, auch Stirnrunzeln hervorrufen können. Da ging es um Fragen der inneren Sicherheit und so weiter. Es ging um Clan-Kriminalität und äh, Fragen, die jetzt mit dem Militärischen gar nichts zu tun haben. Aber man hat daran gemerkt, dass er ziemlich klaren Kurs hat und auch... Ähm, Unangenehme Dinge ausspricht oder anspricht, sagen wir mal so. Und insofern ist er, glaube ich, für dieses Amt deutlich besser geeignet und wird, wenn man so will, bei der Bundeswehr ganz gut ankommen, als vielleicht andere Kandidaten, die jetzt auch gehandelt worden sind. Es wurde dann jetzt natürlich auch eher noch mal ein bisschen durchleuchtet als Person, die Frage, ob er zum Beispiel Wehrdienst geleistet hat und so weiter. Ich, ich halte das auch ein bisschen kurios, nun äh, bei diesen Sachen so sehr genau hinzuschauen, weil ähm, das ist, glaube ich, für seine Aufgabe und seine Kenntnisse, die er sich jetzt aneignen muss, nicht wirklich relevant. Es zeigt natürlich, dass er, ich habe sogar gehört, er ist jetzt der Einzige ähm, im Bundeskabinett, der ähm, seinen Wehrdienst geleistet hat. Das zeigt natürlich, dass er da schon keine Berührungsängste mit dem Militär hat.
1: Scholz hatte ja Parität versprochen und noch Ende 2020 getwittert, ein von mir geführtes Kabinett ist mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt. Warum, glaubst du, konnte das in dieser Entscheidung nicht berücksichtigt werden?
3: Also es hätte ja natürlich zum Beispiel eine Kandidatin gegeben, die Wehrbeauftragte des Bundestages, Frau Högel die ja ursprünglich auch äh, Innenpolitikerin war, ähm, sich viel mit ähm, Polizei, Extremismus, Terrorismus und sowas ähm, äh, befasst hat, aber dann äh, in ihrer neuen Rolle sehr intensiv sich mit der Bundeswehr befasst hat. Sie hat mal gesagt, dass sie 100 Tage im Jahr reist, also sie besucht ganz viele Standorte oder hat besucht, besucht auch weiterhin wohl. Ähm, das wäre, das ist ja eine SPD-Politikerin, es wäre sicherlich auch möglich gewesen, ähm, grundsätzlich. Ansonsten muss man sagen, in der SPD, es gab ja mit zum Beispiel dem Verteidigungspolitiker Felgentreu oder auch dem früheren Wehrbeauftragten Bartels, es gab sehr profilierte Verteidigungspolitiker, die aber eben jetzt auf der politischen Bühne nicht mehr präsent sind.
1: Und somit fiel dann also die Entscheidung auf Boris Pistorius mit genau den Gründen, die du genannt hast. Heißt ja auch im Kabinett, sind sieben Frauen vertreten und neun Männer ausgenommen von Olaf Scholz. Das schien ja jetzt auch nicht irgendwie einen großen Aufschrei in den eigenen Reihen oder so verursacht zu haben. Da beschäftigt man sich jetzt wirklich mit den anderen Aufgaben. Das Verteidigungsministerium gilt ja als besonderes Ressort und auch besonders schwieriges. Warum ist das ein Ministerium, das anscheinend Karrieren beschädigt?
3: Es ist so, dass ist ja im Kern um die Anwendung von Gewalt geht, um eigene Ziele zu erreichen. Die Anwendung von Gewalt, um mögliche Angreifer zu stoppen oder auch um Gewalt anzudrohen. Das ist per se mit all den Dingen, die damit zu tun haben, Waffenkauf, Auslandseinsätze, ein Themenbereich, in dem der nächste Skandal praktisch erfahrungsgemäß immer um die Ecke ist. Wenn man mal die letzten Jahre ähm, Revue passieren lässt, dann wird man, glaube ich, ähm, kaum ein Ministerium finden, was so viele ähm, schwierige Themen äh, zu entscheiden hatte. Es geht hier um milliardenschwere Rüstungsprojekte, es geht um Auslandseinsätze, es geht um im Zweifel Fragen, bei denen es auch um, um Leben und Tod gehen kann. Und deswegen ist eben dieses Amt des Verteidigungsministers oder der Verteidigungsministerin ein besonders schweres. Dazu kommt dies alles in einer Gesellschaft, der das Militärische fremd ist. Also es gibt, glaube ich, in, in das mag sich jetzt auch ändern mit dem Ukraine-Krieg und plötzlich liest man ja sehr viel über militärische Themen, über Panzer, Kampfpanzer, Schützenpanzer und so weiter, äh, auch in großer ähm, Genauigkeit oder sagen wir mal in, in sehr hoher Frequenz ja, werden diese Dinge ähm, berichtet und auch besprochen und diskutiert. Ähm, das ist ja ein neues Phänomen. Also eigentlich war das ja etwas, was so im Stillen vor sich hin passierte und weite Teile der Öffentlichkeit haben sich dafür nie so genau interessiert, haben sich auch nie so genau dafür interessiert, was in Afghanistan eigentlich passiert, wie diese Einsätze aussehen was da äh, Soldaten ähm, quasi zu leisten haben, was sie erreichen oder auch nicht erreichen. Und so konnte es eben auch da sein, dass man quasi 20 Jahre in Einsatz hat, aber weite Teile der deutschen Öffentlichkeit sich damit in den Details nie befasst haben.
1: Ein Schlagwort, das viele ja jetzt eben, wie du aussagst, durch diese größere Aufmerksamkeit oft gehört haben, sind 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Das wird ja der Bundeswehr seit Juni 2022 zugesprochen. Das klingt jetzt nach mega viel Geld, aber was sagst du, denn reicht das, um die Bundeswehr vernünftig auszustatten oder geht es da um mehr als Geld?
3: Also ähm, das ist quasi eine Liste, die abbildet, was die drängendsten Probleme und Lücken waren. Es gibt eine schon längere Überlegung, was man eigentlich kaufen müsste und was man beschaffen müsste, um eine Art grundsätzliche Vollausstattung der der Streitkräfte, wie sie jetzt da sind, zu haben. Welche Waffensysteme, welche Munition und so weiter. Und da ist man eben auf diese 100 Milliarden gekommen. Da sind alleine, ähm, zum Beispiel, was die Mängel angeht, fehlen allein Munition für 20 Milliarden Euro. Die Annahme ist, dass... 100 Milliarden nicht ausreichen, um das zu bekommen, was zum Beispiel der Bundesfinanzminister ja genannt hat, eine der schlagkräftigsten Armeen Europas. Das wird man wahrscheinlich, so wie man es auch im Moment macht, mit den ganzen bürokratischen Hemmnissen, äh, wird man äh, erleben, dass man damit allein das nicht bekommt.
1: Was sagst du denn, sind jetzt die wichtigsten Aufgaben, die den neuen Verteidigungsminister erwarten?
3: Die Erwartung ist, dass er Architekt dieser neuen Bundeswehr mit allen Dingen, die jetzt nötig sind. Waffen beschaffen, diese Rüstungsprojekte anstoßen, die Verwaltung der 100 Milliarden. Das wird sicherlich seine zentrale Aufgabe sein. Und natürlich immer alles vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. Also vor einem Hintergrund, wo, wo die Bundeswehr ja weiterhin Waffen auch selber abgibt und im Moment weniger hat als vor einem Jahr Deswegen wird es, glaube ich, für ihn auch keine Zeit geben, sich groß einzuarbeiten. Das ist praktisch Start vom ersten Tag weg.
1: Findest du es denn da frech, die Schuldfrage zu stellen? Weil dieses Ausstattungsproblem ist ja nicht erst auch seit Lambrecht ein Thema. Wer ist denn dann schuld daran, dass es da gerade so aussieht?
3: Also im Kalten Krieg ähm, bis zum Fall des sogenannten eisernen Vorhangs war die Bundeswehr ja viel größer. Und ähm, dann sind sehr viele Waffensysteme ja auch entweder verschenkt oder verkauft oder ähm, zerschnitten worden. Man hat dann die Schwierigkeit gehabt, dass man die Rüstungsindustrie nicht mit vielen eigenen Aufträgen versorgen kann. Deutschland ist aber auch kein Land, was jetzt besonders freigebig mit Exportgenehmigungen wäre. Also die deutschen Rüstungshersteller dürfen jetzt nicht einfach in alle Welt ihre Produkte verkaufen. Also da war natürlich die Frage, ja was blieb. Also die Bundeswehr kauft selber wenig. Die Verbündeten haben ja auch in den letzten 20 Jahren dann nicht so viel gekauft. Und Export war in sogenannte Drittstaaten war auch nicht möglich. Es dauert einfach eine gewisse Zeit, diese Pipeline irgendwie wieder zu füllen mit Projekten und mit mit auch den einzelnen Zulieferbetrieben und so weiter. Die Schuldfrage ist, glaube ich, auch ganz fair verteilt letztlich zwischen den verschiedenen großen Parteien. Also man kann jetzt nicht, auch nicht sagen, ja nur weil die Union eben 16 Jahre Verteidigungsminister gestellt hat, dass jetzt alles dort abgeladen werden könnte.
1: Ein weiteres Thema, dem sich der Verteidigungsminister stellen muss, sind die Probleme auch mit Rechtsextremen in der Bundeswehr. Beim Kommando Spezialkräfte haben sie eine ganze Kompanie aufgelöst, auch bei der reichsbürger letzten Dezember gab es Verbindungen zur Bundeswehr. Was glaubst du ist daraus geworden und wird das jetzt in Zukunft Pistorius auch beschäftigen?
3: Also es wurde ja die, die Kontrolle etwas erweitert. Es gibt auch mehr Anzeigen, gab es zuletzt. Daraus schließt man, dass das auch das Thema in der Truppe quasi angekommen ist. Dass die Bereitschaft, Dinge zu melden oder Probleme aktiv zu benennen, größer geworden ist und dass da weniger unter den Teppich gekehrt wird. Deswegen meinen viele, dass wenn zum Beispiel mehr Fälle bekannt werden, dass das eigentlich in diesem Gesamtzusammenhang ein positives Zeichen war im letzten Jahr. Vorher sind natürlich viele Sachen einfach gar nicht bekannt geworden. Ne? Es gab dann auch äh, diesen Reformprozess zum Beispiel beim Kommando Spezialkräfte mit 60 Punkten, die dann abgeschlossen wurden. Ich glaube äh, ehrlich gesagt, dass Pistorius hier erstmal nicht viel äh, Fallstricke irgendwie erwarten muss. Denn dieses Thema ist jetzt in den letzten zwei Jahren sehr intensiv bearbeitet worden.
1: Jetzt gerade brennen ja auch einfach andere große Themen. Also am Freitag jetzt zum Beispiel ist ja auch das nächste Treffen unter den NATO-Staaten, bei dem es ja um Waffen für die Ukraine gehen wird. Aber welchen Einfluss, frage ich mich, da hat denn der Verteidigungsminister überhaupt? Oder ist es eigentlich dann eher Kanzler Scholz, der letztendlich das letzte Wort hat und die Entscheidungen treffen wird?
3: Also hier in diesen großen Fragen hat sich ja gezeigt, dass Scholz letztlich die Entscheidungen ähm, herbeiführt. Und dass er derjenige ist, der hier entscheidet, was eben geht oder nicht geht und wo der Kurs hinführen soll. Er wird möglicherweise mit Pistorius einen etwas selbstbewussteren Verteidigungsminister haben, der auch seine eigene Meinung eben etwas offensiver vertritt als Frau Lambrecht, die ja sehr stark und sehr loyal war. Und im Zweifel auch vieles einstecken musste, was man auch bei Scholz hätte kritisieren können.
1: Wie glaubst du, im Detail wird das aussehen bei zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine? Was könnte das bedeuten?
3: Also die Frage ist ja im Moment auch, gibt die Bundeswehr selber Dinge ab oder äh, werden die aus der deutschen Industrie geliefert? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Man sieht es an den Schützenpanzern. 40 Schützenpanzer wurden der Ukraine versprochen. Woher sie genau kommen soll, weiß man immer noch nicht. Es wird irgendeine Teilung geben zwischen der Industrie und Beständen, die die Bundeswehr hat. Der genaue Schlüssel und so weiter ist bisher nicht bekannt. Es wird dann noch schwieriger bei den Kampfpanzern, wenn man sich überlegt, dass Deutschland Kampfpanzer auch liefern wollte, wie es zum Beispiel Polen will, wie es Großbritannien will. Es gibt einfach nur noch ungefähr 300 in Deutschland und wo, wo dann sozusagen Abgaben aus der Truppe herkommen soll, ist nicht klar. Da ist dann die Frage natürlich, wie Pistorius sich dazu verhält.
1: Super. Carsten, ich danke dir für deine Einschätzung. Vielen Dank. Am Ende von Stand der Dinge widmen wir uns ja immer popkulturellen Themen und deswegen geht es jetzt um Damien Chazelles Film Babylon rauschte der Ekstase, der nämlich heute ins Kino kommt. Übrigens auch an seinem Geburtstag. Das dreistündige Epos entführt uns in das frühe Hollywood der 20er Jahre. Und Leute, es geht um wilde Sexpartys, Drogenexzesse und tragische Abstürze.
3: Ich glaube, was wir hier in Hollywood haben, ist hohe Kunst. Es ist
2: Partyzeit, Funkelschwänze!
1: Wenn du überall hingehen könntest, wo immer du willst, wohin wäre das?
3: Ich wollte immer Teil von etwas Größerem sein. Ja!
1: Es geht
3: los! Etwas bedeutsamem, etwas, das bleibt.
1: Also ich finde ja, das klingt vielversprechend, aber die KritikerInnen sind gespalten. Und ich spreche jetzt mit der DPA-Korrespondentin Barbara Munker in San Francisco. Sie hat den Film schon geschaut und kann uns mehr darüber erzählen. Hallo Barbara. Hallo Maria. Erzähl
2: mir, worum geht es in diesem Film? Also der Film versetzt uns fast 100 Jahre zurück ins junge Hollywood und das ist dann eben die Filmmetropole in den späten 1920er Jahren. Und das ist wirklich eine Hommage an den Film, der damals vor einer großen Wende stand, nämlich von der Stummfilmära zum Tonfilm. Und das wird erzählt an ganz verschiedenen Figuren. Da ist also ein großer Hollywood-Star, da ist aber auch ein junges Starlet, ein Einwanderer aus Mexiko, der da sein Glück versucht, eine Klatschreporterin, die immer auf der Suche nach Skandalen ist. Und davon gibt's reichlich, weil nämlich Babylon auch wirklich in diese ganzen drogen reingeht, in Orgien, in Partys. Und das ist sehr viel Dekadenz in dem Film. Menschen, die auch wirklich völlig über die Stränge schlagen und daran kaputt gehen.
1: Der Film ist ja auch total hochkarätig besetzt. Wer spielt denn da so welchen Charakter und welche Namen kennen alle?
2: Also es ist wirklich ein Star-Ensemble. Da ist einmal klar Brad Pitt, den kennt jeder. Der hat zwar nur eine Nebenrolle, aber schon eine sehr wichtige. Er spielt also so eine Stummfilmgröße namens Jack Conrad, der Charmeur im Film, immer von Frauen umgeben, viele Ehefrauen ist so wirklich auf der Höhe seiner Karriere, aber als der Tonfilm dann beginnt, bricht das alles zusammen und nimmt dann auch ein tragisches Ende für ihn. Dann die weibliche Hauptfigur ist Margot Robbie, also fantastisch. Sie spielt also wirklich so einen jungen Vamp, eine Schauspielerin, die entdeckt werden möchte, namens Nellie Laroy. Und ist also so wirklich voll im Partyleben drin, geht aber dann auch daran zugrunde, als das mit dem Tonfilm durchstartet und sie damit dann keinen Erfolg mehr hat. Dann gibt es noch ein paar große Namen, Toby Maguire, Olivia Wilde, aber der eigentliche Star, das ist jemand, den man kaum kennt, das ist ein Mexikaner namens Diego Calva, eine Neuentdeckung in Hollywood. Er spielt auch einen, einen Einwanderer aus Mexiko, der eben erstmal Handlanger ist, sich wirklich hocharbeitet zum Produzenten und dann am Ende vollkommen desillusioniert Hollywood verlässt. Aber das ist wirklich so die ganz interessante Figur, mit der man sich ganz gut identifizieren kann. Und auch eine neue spannende Ebene, die ja in
1: manchen Filmen, die die 20er-Jahre beleuchten, eben nicht mit eingebracht wird. Ich muss ja wirklich sagen, beim Trailer gucken hat mich auf jeden Fall die Figur von Margot Robbie total begeistert. Und deswegen hören wir hier auch einmal kurz rein.
0: Szene 17, Take 3. Klappe, Action.
2: Gut. Cut! Ton ist nicht gut. Stand noch
1: mal, Leute. Kannst du nicht mal eine durchlaufen lassen? Warum
2: sollte ich, wenn du sie nachher nicht du hast nehmen gesagt, kannst?
1: ich soll leise sprechen. Ich habe leise, leise gesprochen. Leise,
2: nicht unverständlich. Nuscheln bringt uns nicht weiter. Machen
0: wir es
1: noch mal oder nicht? Ich bin gerade wir es
0: noch mal. Und Kamera und Ton. Szene 17,
2: Take 4. Klappe, Action.
1: <lacht> In den USA kam Babylon schon im Dezember auf die Leinwand. Was sagen denn die AmerikanerInnen so zu
2: dem Film? Ja, das stimmt. Der kam also hier schon kurz vor Weihnachten raus, war aber dann wirklich nicht der Film, in den die Familie reingehen wollte. Das ja, es ist, es ist erstmal ein dreistündiger Film. Ähm, der spielte bisher in den USA nur 15 Millionen Dollar ein. Das ist ein Kassenflop. Äh, verglichen zum Beispiel, Avatar kam kurz davor, also der neue Avatar kam kurz davor raus und hatte schon über 570 Millionen Dollar im Vergleich dazu eingespielt. Das hat auch damit zu tun, dass also Babylon ein sehr striktes Rating hat, also eine Altersfreigabe, ein R-Rating, das heißt Jugendliche unter 17 nur in Begleitung Erwachsener. Und das schränkt natürlich die Zuschauerzahl ein. Und begründet wurde das eben mit Drogenkonsum, Nachtsehen, Derbe Derby-Sprache, Gewalt. In Deutschland ist das ein bisschen weniger streng. Da ist dann die Altersfreigabe schon ab 16. Barbara, ist jetzt der Film ein mutiger Hollywood-Epos oder eigentlich der schlechteste Film des Jahres? Hau raus. Also ich muss gestehen, mich hat der Film mitgerissen, trotz dieser Länge, drei Stunden. Es ist wirklich eine sehr ungewöhnliche und sehr komplexe Liebeserklärung an Hollywood. Der Regisseur Damien Chazelle wirklich weltschrille Szenen, schräge Charaktere und und bombardiert die Zuschauer mit auch fetziger Musik und so. Also es ist mitreißend. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und das äh, macht den Film doch sehr mutig, ja, in seiner Offenheit und in seiner, ja, die Nacktszenen, die, der Drogenkonsum. Das sieht man nicht so oft auf, auf äh, der Leinwand, vor allen Dingen nicht in amerikanischen Filmen.
1: Oh, das sieht man ja in den Kritiken auch, denn die sind ja
2: total gespalten. Da hört man ja alles Mögliche. Warum ist das denn so? Also es ist so, dass wirklich, die, dass, das bewegt sich von Kritiken, wo die Leute sagen, es ist völlig überfrachtet, chaotisch und übertrieben. Und andere sagen aber, es ist eben visuell mitreißend und man wird wirklich davon eingefangen. Also es ist, wie ich schon sagte, Geschmackssache. ja. Aber wo sich eigentlich alle einig sind, ist, dass es wirklich eine tolle Besetzung ist. Die Schauspieler leisten Tolles. Bühnenbild, Kamera und auch Musik sind, sind wirklich gut. Und es gab ja auch schon jetzt Preisnominierungen dafür. Also bei den Golden Globes gab es fünf Nominierungen, auch als beste Komödie. Und für die Darsteller, also Brad Pitt, Robbie und Diego Calver. Letztendlich gewann er dann nur für die beste Musik. Und musikaffin ist natürlich Damien Chazelle als Regisseur
1: selbst ja auch. Der gilt ja in Hollywood als totales Wunderkind. Seine vorherigen Filme, also La La Land und Whiplash, haben ja auch überall total abgeräumt. Er so als jüngster Regisseur fand ich auch total interessant zu lesen. Geboren 1985, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Was zeichnet denn Chazelle so aus?
2: Also erstmal, er ist natürlich wirklich für Hollywood-Verhältnisse noch sehr, sehr jung und hat in diesen wenigen Jahren schon wirklich viel vorzuweisen. Äh, wie du schon sagst, 2017, La La Land, das war ein Überraschungshit in Hollywood äh, mit sehr vielen Oscar-Nominierungen und er mit 32 Jahren eben der jüngste Gewinner eines Regie-Oscars. Diese Liebe zur Musik, er wollte eigentlich, bevor er Regisseur wurde, wollte er eigentlich Musiker werden, hat aber dann gedacht, da reicht das Talent vielleicht doch nicht und hat dann eben dann doch die Leidenschaft zum Film gesiegt. Und das spielt eben in seinen Filmen eine große Rolle und natürlich in Lala La Land, das war damals diese wunderbare Hommage auch an Hollywood, aber doch eine etwas harmlosere Romanze ja und dadurch auch vielleicht auch beim Publikum wirklich sehr erfolgreich.
1: Und jetzt abschließend noch möchte ich natürlich von dir wissen, Barbara, wird jetzt also Babylon
2: an diese Erfolge anknüpfen, ja oder nein? Also in, in den USA glaube ich nicht, dass der Film noch ein Kassenerfolg wird. Jetzt kann man aber mal abwarten, wie das international wird. Da mag der Film ja in seiner Schrägheit wirklich besser ankommen. Und ähm, natürlich kann man jetzt auch noch abwarten auf die Oscar-Nominierungen. Die werden nächste Woche bekannt gegeben. Und da gibt schon wirklich Leute, sagen, der könnte noch einige Oscar-Nominierungen bekommen. Zum Beispiel wieder Brad Pitt oder Margot Robbie, auf alle Fälle Musik. Und zum Beispiel gab es jetzt letzte Woche, hat der Schauspielerverband in Hollywood, der eine wichtige Rolle hat, äh, hat seine Nominierungen bekannt gegeben und da ist dieses ganze Ensemblecast für Babylon mitnominiert worden und das gilt immer so ein bisschen auch als Vorbote für die Oscars. Also es bleibt wirklich noch weiterhin spannend und eine Oscar-Nominierung würde dem Film natürlich nochmal Auftrieb geben, auch an den Kinokassen. Aber vielleicht setzen jetzt alle doch auf das internationale Geschäft, dass er zum Beispiel in Deutschland gut ankommt. Danke, Barbara. Danke euch. Hat Spaß gemacht.
1: Und wir hören uns dann wieder nächsten Donnerstag. Und ihr könnt uns auch sehen, nämlich auf Instagram. Folgt uns gerne: Stand der Dinge-Podcast. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa: David Krause. Executive Producer Podimo: Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Head-AutorInnen Anna Loll und Kian Badrenejat. Redaktion Martin Romanzig und Anne Krüger. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. Und Z-Produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon.